0: E agora eu queria trazer uma palavra, é um pedaço da palavra que eu ministrei lá para os homens, no Retiro de Homens, semana passada. E, e é algo que eu acho que vai ajudar a gente a crescer um pouco a respeito de, de um assunto, de algum ou de alguns assuntos. Mas eu tenho recebido muito uma pergunta de vocês, vocês me mandam no Instagram, eu abro caixinha de pergunta, vem 15 dessa. Né, eu, vocês me mandam, vocês me encontram no corredor e perguntam, as pessoas que têm meu celular me mandam mensagem perguntando isso, e as pessoas perguntam o seguinte, como, pastor, como que eu vivo livre do pecado? Pastor, como que eu paro de mentir? Como que eu paro de usar drogas? Como que eu paro de me relacionar com a minha namorada? Como que eu, como que eu largo os vícios? Como que, eu me, como que eu largo o pecado, pastor? E isso vem de um monte, um monte de gente quer saber disso. Por quê? Porque normalmente eu e você entendemos que fomos salvos, mas nós não entendemos que as nossas vidas não pertencem a nós mesmos. Então a gente continua nisso, continua nessas práticas, a gente continua no, no modelo de vida da antiga natureza. E isso não é o que Deus tem para nós. E eu quero ajudar você a entender como viver fora disso, como que você abandona isso? Como que você deixa isso para trás? E você precisa entender algumas coisas. Primeiro, o foco não é o pecado. A primeira coisa que você tem que entender para abandonar essa vida, dessas práticas, essas coisas, é que o foco não é o pecado. Então você não está tentando deixar o pecado. O foco é a vida em Cristo Jesus. Então você não deveria estar pensando sobre como abandonar o pecado. Você deveria estar pensando sobre como viver em Cristo Jesus. A Bíblia ela não se encarrega em falar para você as coisas que você não deveria estar fazendo. Ela se encarrega em ensinar você a viver a vida de Cristo. Então, por isso que muitos assuntos as pessoas buscam e perguntam assim, tá, mas eu posso ou não posso aquilo? E a Bíblia não se encarrega em responder isso. Porque a Bíblia não foca no que não é. A Bíblia foca no que é verdadeiro, Cristo Jesus. Então, o foco não é o pecado. Eu vou te dizer que se você ficar pensando em pecado, a única coisa que você vai ter na sua vida é pecado. Por isso que nós não pregamos muito a respeito do pecado. Porque se eu ficar falando para você que você está em pecado, que você é um pecador, que você precisa se arrepender, que você, você vai sair daqui pensando no quê? No pecado. E você vive aquilo que você pensa. Você pensa nisso, pensa nisso, pensa nisso, você acha que você vai praticar o quê? Uma pessoa que é viciada em academia, o que ela faz? Vai na academia, por quê? Porque ela pensa em academia, ela pensa no corpo dela, ela pensa no físico dela, ela pensa na saúde dela. Se você pensa em trabalho, 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 você vive o quê? Só vive trabalho. Então aquilo que você ocupa os seus pensamentos é aquilo que você vai exercer, vai fazer com que o seu corpo pratique. E muitas pessoas estão tentando lutar contra o pecado e a Bíblia nunca nos ensinou a lutar contra o pecado. A Bíblia vai nos dizer que o pecado é um Senhor. E Ele é um Senhor mais forte do que você imagina, Ele te aprisiona por mais tempo do que você gostaria, E Ele te leva mais longe do que você achou que ia. Ele é um Senhor. E Ele é mais forte do que você imagina, Ele te aprisiona por mais tempo do que você gostaria, E Ele te leva mais longe do que você imaginou que iria. Então a Bíblia não nos ensina a lutar contra o pecado eu e você não temos que lutar contra o pecado por isso que nós não focamos muito em mensagens a respeito do pecado mas como eu tenho recebido várias dessas perguntas eu quero ajudar você a entender esse assunto então primeira coisa que você tem que entender o foco para viver uma vida com Cristo não é o pecado Deus não tem problema nenhum mais com o pecado o pecado foi perdoado foi na obra de Cristo Jesus o sangue de Jesus foi derramado e isso tudo foi lavado Todos aqueles que recebem Jesus Cristo recebem o perdão dos seus pecados. Pronto, Deus não está preocupado com o pecado. Nem um pouco preocupado com o pecado. Porque Ele sabe que tudo isso já foi resolvido na cruz. Se Deus estivesse preocupado com o pecado, Ele estaria falando que a obra de Jesus não foi suficiente. Não teve validade para Ele. Mas quantos de vocês creem que a obra de Jesus foi perfeita? Quantos de vocês sabem que a obra de Jesus foi consumada, perfeita, trouxe salvação a todos os homens? Por isso o foco não é o pecado. Segundo, você não é definido pelo que você faz. Então você acha que você é um viciado, porque você continua praticando aquilo, mas você não é definido pelo que você faz. Você é definido por aquilo que Deus diz a seu respeito. Então se você fosse definido pelo que você faz, a palavra de Deus é inválida na sua vida. Então você não é definido pelo que você faz não é porque você faz muitas vezes o bem que você se torna bom e não é porque você faz muitas vezes o mal que você se torna mal. Mas o que é uma questão de natureza, é uma questão de daquilo que está dentro de você, não daquilo que você está praticando fora. Jesus Cristo então transformou a nossa natureza, Ele nos faz uma nova criação, Ele muda a nossa história. E aí eu e você agora já não somos mais definidos por aquilo que fazemos, somos definidos por aquilo que somos. E Deus está falando, você é meu filho, você foi salvo por Jesus. Você não é mais escravo do pecado, você tem um novo Senhor chamado Jesus Cristo. Você não é definido pelo que você faz, mas você é definido por aquilo que Deus diz a seu respeito, pela verdade a seu respeito. Terceiro, você precisa aprender a se considerar morto para o pecado e vivo para Deus. E eu quero trabalhar esse título, eu quero trabalhar essa mensagem hoje. Vivos para Deus. Vivos para Deus. Você sabia que você não vive para você mesmo? Você sabia que você não vive para é, ter o, os seus prazeres, ter os seus desejos, ter as suas vontades realizadas? Mas você vive para alguém? Você foi chamado para um propósito? Então nós estamos vivos para alguém. O ser humano ele tem uma tendência de sempre adorar alguma coisa. Faz parte do ser humano se render alguma coisa, se sujeitar alguma coisa, adorar alguma coisa. E se você não adorar a Deus, você vai adorar alguma outra coisa. E aquilo ali vai se tornar Senhor sobre a sua vida. Por isso que Deus sempre fala assim, ei, cante louvor. Dens, graças a Deus, glorifiquem o meu nome. Não é porque ele precisa, ele tem um complexo de inferioridade, ele precisa do seu louvor para ele se sentir mais forte. Não é nada disso. Ele está tirando o seu foco de adorar as outras coisas e colocando o seu foco em adorar algo que é um Senhor bom sobre a sua vida. É um bom pastor, é um pai. É isso que Deus faz quando Ele pede para que adoremos a Ele, celebremos a Ele, cantemos louvores a Ele. Porque de um jeito ou de outro nós vamos nos sujeitar a alguma coisa. Então Deus diz que seja a mim, que sou bom, perfeito, que sou agradável. É isso que Ele está nos ensinando. Em Romanos capítulo 6, versículos 8 ao 11, aqui eu começo a explicar um pouco do que foi a mensagem no retiro de homens. Romanos 6 diz o seguinte, Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. Olha essa declaração, queridos, Cristo não pode morrer outra vez. Nada tem autoridade a morte não tem autoridade sobre o seu Senhor. Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado, uma vez por todas. Mas vivendo, Ele vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Ele está dizendo que a obra de Jesus Cristo foi perfeita e ele morreu para o pecado e agora ele, na ressurreição ele vive para, ele vive para Deus. E o apóstolo Paulo está nos chamando a nos incluirmos na obra de Cristo. Ele está dizendo assim, considere-se, considere que você morreu com Cristo para o pecado e ressuscitou com Cristo para Deus. Ou seja, se as palavras-chave para abandonarmos essa vida toda passada, para termos uma nova vida, para podermos viver essa vida que Deus sonhou para nós e nos entregou em Cristo Jesus, chama-se, considerem-se. Mas eu e você, a gente não tem uma compreensão exata do que é considerar-se. A gente não entende essa palavra, considerar-se. Eu trouxe aqui um exemplo para te ajudar. Quando de vocês já são formados na faculdade quantos de vocês são engenheiros Ih, os poucos quantos de vocês são advogados dentistas designers o que, que vocês são? psicólogos né? quantos de vocês já se formaram e têm o título, receberam o título da profissão que você ocupa quantos de vocês e por que, que você se considera um advogado? Por que, que você se considera um psicólogo? Por que, que você se considera um engenheiro? Por que, que você se considera um dentista? Por quê? Porque você estudou para isso. É? Pode ser? Vocês ficam tudo em silêncio achando que é pegadinha. É, 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 é a coisa mais simples que tem em responder. Né? Né? Sei lá, eu estudei para isso. Eu estudei. Eu estudei, eu sou engenheiro florestal. Eu estudei, eu sou teólogo. Eu estudei, e, e eu estudei cinco anos. Eu estudei um monte para poder ter esse título, para poder me considerar um engenheiro. Mas será que é porque eu estudei que eu posso me considerar um engenheiro? Vamos pensar o seguinte: você não é engenheiro, mas se você pegasse as apostilas, os livros que eu estudei, lesse todas essas apostilas lesse todos esses livros se você fosse no youtube e pegasse conhecimento a respeito da área de engenharia que eu, que eu sou formado né, você estudasse ali aprendesse ali por você estudar o mesmo tanto que eu e as mesmas matérias que eu você seria considerado um engenheiro? não então a gente está começando a chegar a um lugar não é pelo quanto eu fiz que eu posso me considerar um engenheiro, certo? O que, que me faz eu me considerar um engenheiro? Teve um dia que eu era aluno na sexta-feira. Sábado eu tinha a minha formatura. Domingo eu me considerava um engenheiro. Quem se formou já entende esse exemplo, não entende? Qual que era a diferença entre sexta e Domingo. a minha formatura e o que é a formatura? a formatura é quando a universidade vem e te dá o diploma e diz, agora você é um profissional agora você é um engenheiro, um advogado um designer, um sei lá o que não é isso qual que é a diferença da sexta para o domingo a formatura o diploma a universidade dizendo agora você é então, na sexta-feira, eu me considerava um aluno. No domingo, eu me considero um profissional. Por quê? Porque a universidade disse que eu sou. Vocês estão acompanhando? Não consigo deixar mais simples que isso. A universidade diz que eu sou, eu sou um engenheiro agora. É pelo quanto eu estudei? Não, porque qualquer pessoa que estudar o que eu estudei, não se torna um engenheiro mas eu passo a me considerar um engenheiro porque a universidade diz que eu sou você passa a se considerar um profissional porque, porque a universidade diz que você é você dá credibilidade à palavra da universidade e a partir daquele momento você considera-se outra coisa se alguém perguntar para você você é aluno de engenharia? você é aluno? você vai falando eu não, eu já sou formado por quê? porque você se considera formado, e por que você se considera formado, porque a universidade disse que você é, o que é considerar então, considerar é dar crédito a uma palavra dita, considerar é contabilizar como sendo verdadeiro, entrou um dinheiro na sua conta, foi contabilizado, é verdadeiro, está tá lá, foi considerado seu, você se formou, a universidade disse para você, você é um profissional, você se considerou um profissional, foi contabilizado, agora é seu, agora está na sua conta, agora está na sua posse. Você pode adicionar na conta. Nos consideramos o que a universidade diz, assim como podemos considerar, as no... considerar a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Vocês estão entendendo o que é considerar-se? Eu me considero, porque a universidade disse que eu sou, agora eu sou profissional. Da mesma forma, a Bíblia está dizendo, considere-se morto para o pecado em Cristo Jesus e considere-se vivo para Deus. Como que eu abandono essa vida, então, me considerando morto para aquela vida e me considerando vivo para Deus? O foco não é mais aquilo, para aquilo lá eu estou morto, o foco é, agora eu sou vivo para Deus. Agora eu estou vivo em Cristo Jesus. Agora eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus. O meu velho homem morreu. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Considere-se, pois, morto e vivo. Morto para o pecado e vivo para Deus. Isso é considerar-se. Isso significa que pela fé a morte não tem mais domínio sobre nós, porque nós abandonamos o pecado e agora vivemos para Deus. E as pessoas então ficam perguntando, como parar de pecar? E a resposta é essa, considere-se morto. Considerar-se morto é considerar-se livre do pecado. Ah, eu errei de novo. É porque eu sempre cometo esse pecado. Ah, é porque eu não consigo viver livre disso. Ah, é porque eu não consigo abandonar isso. Ah, é porque é mais forte do que eu. Você está se considerando vivo para o pecado. Mas mesmo que você tenha errado, você se considera morto para aquilo. Olha, isso não é o quem sou, isso não me define, eu não, não sou essas práticas, eu sou vivo para Deus, considere-se vivo para Deus. Considere-se vivo para Deus, considerar-se vivo para Deus é ter a certeza de que eu estou num lugar onde o meu desejo é a vida do Espírito e não a vida do pecado. Não mais a vida caída, mas agora a vida nova que Deus tem para mim. Preste atenção nisso, quando nós nos consideramos mortos, mortos para o pecado e vivos para Deus, é como se mudássemos de Senhor, mudássemos de dono. Eu não sou mais do Senhor pecado, agora eu sou do Senhor Jesus. Eu não sou mais do Senhor que me obrigava a praticar essas coisas, a fazer essas coisas, a me manter no vício, a me manter na mentira, a me manter na dor, a me manter na morte. Eu não sou mais desse Senhor que me obriga a, a praticar essas coisas. Eu sou de um novo Senhor, eu sou de um novo dono, eu sou do Senhor Jesus, que me dá paz, justiça, alegria no Espírito, que me dá uma nova vida no Espírito. Olha o que a Bíblia nos ensina em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. De modo que vocês não fazem o que desejam. Percebam, você não faz o que você deseja. Ou você faz o que o Senhor carne, pecado, manda. Ou você faz o que o Senhor Espírito Jesus manda. É isso que o versículo está nos ensinando. E a luta não é você contra o pecado. E a luta não é você tentando agarrar Jesus. A luta ali é entre quem? O espírito, e espírito e a carne. Então você não foi feito para lutar contra o pecado. É o Espírito que te conduz para fora do pecado a única coisa que você precisa é abrir a sua vida para o Espírito eu me considero morto para a carne e vivo para Deus é isso que Gálatas está nos ensinando antigamente quando um escravo fugia, às vezes o senhor era muito mal e o escravo fugia daquele senhor e ele tinha e aquele senhor podia pegar ele na sua fuga e matar, fazer o que quisesse com ele mas se ele chegasse até um outro senhor e aquele senhor o recebesse com um banquete, desse comida para ele, desse alguma coisa de comer, aquele senhor de onde ele havia fugido não podia mais pegar o escravo de qualquer jeito. Ou seja, eu sou escravo do senhor João. Eu fujo do senhor João e chego até o senhor Pedrinho e o Senhor Pedrinho me dá do que comer quando o Senhor João vier falar comigo quando ele me achar, ele não pode simplesmente me pegar e me levar de volta ele tem que falar com o Senhor Pedrinho e o Senhor Pedrinho é quem me defende agora e o Senhor Pedrinho é quem diz se eu vou voltar para o Senhor João ou não o Senhor Pedrinho é quem diz se, eu vou, é, se a, vida, a minha vida agora é dele ou, é, ou volta a ser do Senhor João vocês entenderam o um exemplo? Queridos, nós participávamos, nós tínhamos um Senhor chamado pecado sobre nós. E Ele nos obrigava a fazer coisas terríveis, que traziam morte, geravam desgraça, geravam dor. Mas eu e você nos consideramos mortos, nós fugimos do Senhor pecado. E nós encontramos um outro Senhor chamado Jesus Cristo e agora todas as vezes que o senhor pecado vem até você e quer falar assim ei, eu vou te levar de volta, eu vou te matar eu vou fazer você sofrer, eu vou fazer você praticar as práticas antigas aquele pecado, aquela mentira, aquele vício aquela droguinha, aquele não sei o que eu vou fazer você praticar isso você não tem que lutar contra ele você tem que falar ei senhor pecado, agora você tem que falar com meu senhor Jesus é com ele pode aplaudir, ele é digno Porque eu e você não fomos feitos para lutar contra o pecado. Jesus venceu o pecado. Ele é seu Senhor. Deposite a sua vida nas mãos de Jesus. E todas essas coisas vão ficar para trás. Todas essas dores, todos esses vícios, todas essas mentiras, todos esses enganos vão ser abandonados. Mas não tente você na sua própria força. Ele é mais forte do que você imagina. Ele vai te deixar preso por mais tempo do que você queria. E vai te levar muito mais longe do que você imaginava. Mas agora se Ele vier e você disser, ei, pecado é com Jesus. Jesus morreu uma vez por todas pelo pecado da humanidade. Ei, Ele já pagou o meu preço. Agora se você quiser a minha vida de volta, você tem que falar com Ele. Ele não sou eu quem me defendo, não sou eu quem me garanto, não sou eu que garanto a minha santidade não sou eu que garanto uma vida longe do pecado, quem garante a minha vida longe do pecado é o meu Senhor Jesus quem garante a minha vida longe da dor, da morte, da tristeza da doença, é o meu Senhor Jesus não sou eu que luto com o meu jejum, não sou eu que luto com a minha oração, não sou eu que luto com as minhas obras, não, mil vezes não, eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus e Ele me guarda, Ele me socorre, Ele me protege, Ele é a minha torre forte nele eu habito, nele eu permaneço Ele me sustenta é o meu Senhor considere-se pois morto para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus, é isso que o texto está nos ensinando, é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando é por isso que a Bíblia nos ensina o seguinte não tente lutar contra o pecado Gálatas 5,16, para encerrar, diz o seguinte, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Amém. Ei, entregue sua vida ao Senhor Jesus, viva para Ele, única e exclusivamente para Ele. Ao acordar, não pergunte como vai abandonar aquele pecado. Pergunte, Jesus, como eu vivo para você? Jesus, como eu vivo com você? Jesus, conduza os meus passos. Guie as minhas escolhas. Ilumine o meu caminho. E se você viver essa vida com Jesus, você jamais vai satisfazer os desejos da carne. Você jamais vai voltar para aquela vida de pecado. Você jamais vai voltar para aquela vida de desgraça. Viva para Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Gostaria de pedir que vocês colocassem em pé. O versículo diz: Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Cristo, se você está lutando com isso, se você está tentando abandonar essa vida, se você fica lutando com um pecado, com um vício, com um não sei o que, sei lá o que, que você fica praticando, e você está achando que você é um derrotado por causa disso, eu quero dizer, você não é. Mas eu quero convidar você a uma vida nova. Uma vida onde você agora, a partir de agora, você se considera morto para tudo isso. E vivo para Deus. Vivo para Deus, para a vida do Espírito, ser guiado pelo Espírito, ser conduzido pelo Espírito. Deixar o Espírito Santo agir na sua vida. Deixar Ele mover na sua vida. E se você vive pelo Espírito, você jamais vai voltar... As garras do Senhor pecado. Por isso o nosso foco sempre é a mensagem da vida do Espírito. Por isso o nosso foco sempre está na verdade. Por isso o nosso foco sempre está na paz com Deus. Por isso o nosso foco sempre está na justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o nosso foco sempre está na alegria do Espírito Santo. Nosso foco nunca é o pecado. O nosso foco é o nosso Senhor Jesus, porque se nós vivemos pelo Espírito, nós jamais vamos satisfazer os desejos da carne. Eu quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus Cristo.